0: Queridísima Banda Orgasmera, pues ya estamos en la recta final de, de, de tener aquí con nosotros a esta maravillosa autora del libro La no maternidad elegida, Ana Luisa Nerio, que ahora nos va a decir, ella nos va a decir su Instagram para que yo ya no la ande regando. A ver, ah, ver Ana Lu, ¿dónde okay, te encontramos? Me
1: encuentran como a Luisa-nerio-letras y h. ya sé, está muy complicado, pero lo voy a simplificar, no me pregunten por qué. Y en TikTok como Nerio Luisa y en eh, Twitter como Alvisanerio. Bueno, y si alguna de estas no se les pegó y
0: ya saben que Ana Luisa. la encuentran en arroba me encuentran en tulipán gordito en el Twitter y ahí me, ahí la, la contactamos. Bueno, estamos así, pues en, pensando en todos los riesgos también, en todos los riesgos que te evitas al decidir no ser madre, porque pues, platicábamos aquí con, con, con nuestro producer pues de que los gustos de que peso pluma, que, que ya, ya se fue de ya se fue a las licuachelas y apenas tiene 14, ah. que este que ahora el riesgo de que te demanden porque ellos no pidieron hacer y quieren que los mantengas de aquí a, 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 a no sé, o que decidan a lo mejor tener un cambio en cuestión de género, identidad sexual y que a lo mejor tú no estés ni preparado, ni preparado, como para así como para es muy buen punto. también, es un rollo. Oye, y yo te, yo te yo te quería este preguntar ¿Cuáles son aquellas anécdotas así más más locochonas que te cuentan todas estas personas que entrevistaste y que tienen esta conciencia de no ser madres? Y y también eh, que me platicaras o que me me dieras tu punto de vista sobre esta esta asociación de los derechos de las mujeres eh, consagrados así laboralmente, pero que están necesariamente asociados a la maternidad. Oye, yo ya estoy harta de que todas las madres no vayan a trabajar el 10 de mayo y yo tenga que estar ahí a tres manos este, buscando cómo suplir a, a mis compañeras. Oh, compañeras, no es nada contra ustedes, pero no chinguen, no, ¿no? Ahora sí que yo no soy madre, pero sí tengo
1: madre, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, pues, eh, de, en cuanto a las anécdotas, hay muchas, eh, hay toda una sección en cada capítulo del libro de las anécdotas, pero digamos que la de las más recurrentes son estas de las tías, esas las clásicas tías así, todas mala onda, malvibrosas o primas malvibrosas que les dicen a las mujeres que no quieren hijos. Es que este vas a, se van a casar, ¿no? Cuando te cases, seguro se va a divorciar de ti, seguro te va a dejar porque no tienes hijos. Y tengo varios casos, ahí relato varios, que me escribieron y me dijeron, tengo 30 años, Casada, felizmente casada y, y lo que me vaticinaba no pasó.
0: Oye, pero también hay otros el, el otro extremo también, sucede. Pues claro, que, que no tuvieron hijos y sabes qué, pues ya mejor ya, resulta que ya, ya embaracé a
1: una chavita, ¿no? Sí, probablemente en este caso, en este, en este, digamos, en este, en esta primera fase del libro, no relato esos casos porque me llegaron de muchos tipos de historias cuando sí, yo claro. hice como una conversación o consulta. Seguro los hay de otros. Yo más bien me encontré esta parte. Un poco más la parte bonita, ¿no? De parejas, que incluso hay un capítulo que, que habla de esto, de, de que se puede construir una pareja, un matrimonio sin hijos y no pasa nada. O sea, los, tú te puedes formar una familia sin hijos y, eh, y ser perfectamente felices. Entonces... Esa era una anécdota. Otra que no faltó el, el hombre que las culpó y que les dijo el tío, el señor amargosito que les dijo, por culpa tuya, se está acabando la familia y entonces el mundo va a venirse abajo porque las mujeres ahora ¿no? ¿no? no quieren tener hijos y tienen perros, por ejemplo. ¿no? Entonces ese culpar a las mujeres me lo encontré comúnmente. Ah, hubo quienes dijeron que porque eran lesbianas no querían tener hijos. Cuando la orientación sexual sabemos que no tiene nada que ver con el tema de la reproducción y la maternidad. Si seas lesbiana o, o seas hetero, o si tú quieres ser madre y lo buscas, bueno, lo conseguirás. Entonces, este tipo de, de, de cosas que les pasaron, o cosas como les trachaban de odia niños y odia niñas, que insisto, pues no, no ejercer la maternidad no significa eso. Claro. O oh, mamás que me decían, Ay, qué bueno que mi hija no tuvo hijos, la verdad la felicito porque ellas este, a ella le gustaba dormir mucho o no le odiaba cocinar, lo, los cuidados de otros no eran para ella. O yo ¿no? no le
0: vi esa, eso, esas ganas de responsabilizarse de desde antes. ¿no?
1: Pero también me topé con anécdotas muy lindas, incluso por ejemplo en una presentación reciente con una señora que conocemos en común, la señora Vero. Y esta, esto me lo he topado muchas veces ya cuando he hablado del libro, de mujeres que me dicen, oye, es que sabes que en mi generación no nos lo preguntábamos. Yo nunca tuve la oportunidad de preguntarme si quería o no ser madre y a lo mejor me doy cuenta que a lo mejor no era mi vocación, pero yo no tuve esa oportunidad por mi contexto, por la por la tradición, por la época. Entonces esas, esa parte también me, me llena de mucho el corazón porque hoy en día sí, las mujeres se pueden hacer esa pregunta creo que ya cada vez hay más información y hay más posibilidades de que las mujeres nos hagamos la pregunta que al final de cuentas somos las que importamos que yo me pregunte y me responda si en verdad tengo vocación y deseo la maternidad y bueno también reconozco que eso lo hago desde el privilegio de ser una mujer que lo pudo decidir había contextos en muchas mujeres que no van a poder tomar esa decisión porque no tienen la información porque su tradición por la religión porque el sistema patriarcal porque la familia yo lo pude hacer desafortunadamente en México contextos Asociados adversos. a la pobreza, claro. asociados a la violencia. Donde mujeres no van a poder tomar, como esta, muchas decisiones sobre su claro, propia vida, ¿no? Claro. Y bueno, tomando el tema de los derechos laborales, de hecho, es, es un súper tema que, que no desarrollé en el libro, ya vendrá un volumen, dos, porque han surgido nuevas anécdotas y temas. Este es uno que está pendiente y que muchas mujeres también se han acercado a decirme que yo misma lo he vivido. Yo he sido servidora pública, he trabajado en la iniciativa privada, y resulta que como no soy madre, el día de las madres, a mí no me toca, vales de despensa, desayuno, regalo, etcétera, etcétera. Y, y, y una serie de cosas, por ejemplo, que como no eres madre pues entonces tú sí puedes viajar, ¿no? Porque pues tú no tienes hijos y asumen que como tú no tienes hijos, tú sí tienes que viajar, te tienes que quedar más tarde, eh, tú tienes tú que cubrir. lo de riesgo. Tú, tú puedes hacerlo de riesgo, tú puedes cubrir las maternidades de las otras personas es un caso que me topé con una chica que me dice oye resulta que como que como la otra persona se fue de licencia de maternidad no contrataron a una nueva persona para cubrir su plaza yo tuve que hacer lo mío más lo de ella cuando se supone un derecho laboral es que cubran tu plaza tu lugar en lo que se ejercen los derechos laborales claro, claro. no es que estemos en, yo no estoy en contra de los derechos de las madres pero lo que sí estoy en contra es que a mí se me discrimine porque yo también tengo derecho a elegir no ser madre claro. y creo que ahí falta toda una elaboración mira, mira, teórica sobre esto
0: ha sido un tema eh, esto, esto de, de cumplir con estos eh, supuestos derechos para, para salvaguardar eh, los derechos laborales de las mujeres, asociarlos a, a la maternidad, creo que es el camino fácil de las políticas públicas relacionadas con el trabajo de cuidados ¿no? porque es, es una visión de conciliación de roles, o sea te voy a dar chance de que te vayas temprano solamente a las que son madres o sea, si tú a lo mejor necesitas cuidar a tu perrito que se enfermó o necesitas eh, asistir a, con, tu, con tu pareja a algún lado o alguna necesidad concreta no necesariamente asociada a los cuidados, no tienes ese mismo derecho. Totalmente de
1: acuerdo, tienes razón, me lo topé muchas veces, a mí me pasó, eh, mi, mi perro Sam, tú lo conociste, era como mi hijo, cuando Sam se super enfermó, como era un perro, yo no tuve derecho a salirme temprano para llevarlo al hospital, para todo esto. Y bueno, finalmente o Sam murió. Pero ese es el tema: que que hay una. Se liga a que cuidados tiene que ser forzosamente a no hijos o en todo caso a la pareja. Pero incluso si no estás casado, legalmente no te reconocen a ciertos derechos. O los matrimonios gay, que también todavía en algunos estados hay como ciertos problemas para que puedan ejercer cuidados de su pareja. Claro. Entonces, eso, tienes razón: o sea, te, vivimos todavía en una cultura heteronormativa, heteropatriarcal. O sea, Hombres, relaciones, hombre mujeres, mujer, hijos, mujer cuidadora. Y entonces se nos olvida que hay otras formas de amor, otras formas de cuidar.
0: Un hombre no podría ir a cuidar a su esposa si está, está enferma. Fíjate esa
1: que... que sí, exacto. Terrible Eso, situación. Todo recae nuevamente y en este gran debate, ya más allá de la no maternidad, en el tema de los cuidados. Y luego se preguntan: ¿y por qué las mujeres no quieren tener hijos? Por Dios, o sea, güey, ¿cómo vamos a querer tener hijos si todo se nos carga a nosotros? Cuidado de hijos, cuidado de adultos mayores, cuidado de personas con discapacidad, cuidado de nosotras mismas y no nos dan permisos y además nos cuestionan. Y además, si estás sola, ¿por qué estás sola? ¿No? ¿Qué habrás hecho de tu vida? ¿Por qué no te aguanta? Etcétera, etcétera. Entonces, o sea, claro que no, no queremos. Eh, eh, o muchas también lo ven por ese lado. No, no quiero más responsabilidades porque ya de por sí tengo muchas. Y no hay redes sociales de apoyo, no hay instancias gubernamentales, no hay, no hay, no hay un cuidado social o institucional que te apoye. A las mujeres las dejan muy solas en, la, en el tema de cuidados y lógicamente muchas de ellas dicen gracias, hasta aquí llegué, ¿no? Oye, pues está
0: súper interesante definitivamente. Esto nos da para una enciclopedia. Yo creo que qué bueno que hiciste este gran esfuerzo de sistematizar la información de reconocer estas historias que están por ahí guardadas en el corazón de muchas mujeres que a lo mejor no se atreven inclusive a a planteárselo porque todavía hay la superioridad de las madrecitas aguas aguas ahí todavía eh, hay mujeres que dicen no es que yo sí soy madre. ¿Tú qué vas a saber de eso? de ese claro. tema. Ahora sí que tú no eres la mártir. Y eso también está, está retemal. Pero te agradezco mucho que hayas venido. Este, este es tu casa y la Orgasmería de Barrio al servicio de la comunidad. Aquí siempre vas a tener <risa> este, este espacio para que platiquemos de este y otros temas. Muchísimas gracias, Analo.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y espero que este tema y otros que se trabajan en la Orgasmería sean de su interés en las siguientes sesiones.